0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Karim Soleil à vous, le directeur général du groupe Logi Hôtel, le premier groupe d'hôteliers restaurateurs indépendants engagés pour un monde plus local. Ça, c'est pas beau. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour Alice. Bah, écoute, euh, secteur très challengé, à la fois sur le côté euh, bah, immobilier, le côté tourisme, etc. Pourquoi le plus local Pourquoi est-ce que tu as choisi ça Pourquoi est-ce que vous êtes engagé pour cette cause
1: Alors, parce que le groupe Logi Hôtel, ouais. euh, ce sont euh, un peu plus de 2200 hôteliers, parfois hôteliers et restaurateurs. Parfois, je les appelle aussi des artisans hôteliers-restaurateurs, euh, qui sont extrêmement implantés euh, dans leur environnement. Alors, ça peut être le quartier, quand ils sont en ville. Euh, ça peut être euh, la ville ou le village, quand ils sont dans les territoires. Et quand on dit extrêmement implantés, c'est euh, des mini-centres de formation pour les jeunes qui veulent découvrir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Euh, c'est aussi, quand on est restaurateur, bah, faire vivre le maraîcher, l'apiculteur, le fromager, le vigneron local du circuit court au maximum. Depuis 2009, on a une charte en matière de restauration qui dit 80% minimum dans nos assiettes de produits frais, locaux et de saison et 70% des plats qui sont faits maison. Par exemple, les glaces ne sont pas toujours faites maison parce que là, il faut un laboratoire, il faut vraiment un équipement. Mais sinon, quasiment tout le reste, chez nous, est fait maison en circuit
0: court. Et euh, pas, pas forcément bio pas, forcément, pas bio, forcément bio. Pas forcément bio. Pas forcément bio,
1: d'abord parce que la, la culture bio, elle n'est pas ultra développée. Et je crois même savoir que si demain tous les agriculteurs voulaient passer en bio, eh bien, euh, compte tenu de la réduction du rendement, on n'arriverait pas à fournir suffisamment de, de nourriture euh, à l'ensemble de la population. Euh, mais quand ça peut être bio, euh, oui, bien sûr, on le fait, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'on va vraiment privilégier, euh, c'est l'approvisionnement local c'est faire découvrir aussi. Euh, en tant qu'acteur, l'environnement, à travers bien sûr des producteurs, c'est aussi euh, envoyer euh, des jeunes ou des moins jeunes. On, re, on retrouve post-Covid cette envie de découverte et donc de découverte, d'un tourisme de découverte, découverte de l'entreprise, découverte d'une ferme, découverte d'une exploitation. Euh, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir ce, cet intergénérationnel des euh, enfants, parents ou grands-parents, petits-enfants qui vont redécouvrir des métiers. Derrière, on voit bien qu'il y a aussi un sujet autour de la valeur travail.
0: Mais alors, quand tu me parles de découverte, ça veut dire que vos, vos espaces sont ouverts en
1: fait. Alors, souvent, ce sont nos hôteliers restaurateurs qui vont soit orienter les touristes ou qui vont organiser une visite. Euh, donc, tu vois, ils sont vraiment ouverts sur, euh, et ils font découvrir un peu comme un mini-office de tourisme euh, leur région, souvent à travers leur, leur, leur réseau de producteurs, de fabricants ou, ou de chefs d'entreprise locaux.
0: Et donc, vous êtes implanté un peu partout en France pour faire vraiment du local
1: Alors, en France, partout où on est, même aujourd'hui à Paris, ouais. à moins de 30 kilomètres, il y a un établissement du groupe Logi Hôtel pour bien manger et bien dormir. Donc, on est absolument partout euh, à la capitale, dans les quartiers euh, en ville, euh, dans des destinations ultra touristiques ou des destinations beaucoup moins touristiques, parfois même euh, très reculées.
0: Et est-ce qu'elles sont toutes accessibles plus ou moins en transport en commun pour une mobilité aussi plus durable Essayer de concilier les deux
1: Alors, une partie, non, parce qu'on ouais, va véritablement avoir mmh. des établissements qui sont euh, dans le territoire, euh, qui d'ailleurs ont eu. Euh, euh, des, qui ont constaté des baisses de fréquentation parce qu'ils sont dans des zones blanches, donc plus de GPS. Ou alors, on a eu aussi toujours dans des, les impacts très concrets. Comment est-ce qu'un euh, établissement à la campagne, lui, fait savoir qu'il y a une table pour déjeuner ou pour dîner ou un hôtel C'est l'affichage au bord des routes.
0: Ou de la communication sur le web.
1: Ou de la communication sur le web. Mais quand il n'y a pas le web
0: Mais non, mais ma question, c'est on peut aujourd'hui faire vivre une entreprise sans, sans web
1: ah, Le web, la fibre, ou le web, on l'a dans l'hôtel. Ah oui, mais sûr. Il faut pouvoir s'y rendre. Oh
0: mais comment vous faites hein Je savais pas qu'il y avait encore deux zones ça a blanches été pour ça. pour nous
1: un énorme enjeu oh là là que là de là. compenser cette disparition de la communication sur le bord des routes et de faire en sorte d'expliquer. Alors, on a des solutions et c'est aussi pour ça qu'on se regroupe et c'est la force du collectif pour ces établissements-là. Typiquement, on a, nous, un programme de fidélité. 400 000 clients qui sont des utilisateurs réguliers et qui ont dit, attention, à tel et tel endroit vous avez des établissements euh, si vous allez euh, séjourner pour un un séjour d'affaires, ou si vous y allez pour, pour le loisir, il y a des établissements qui vous accueillent pour déjeuner, pour dîner, pour vous reposer. Et donc, c'est une communication différente euh, qu'on met en œuvre parce que qu'un établissement tout seul ne pourrait pas le faire. aurait beaucoup de difficultés à le faire et aurait subi... Euh, très fortement une baisse d'activité.
0: Et est-ce que le groupe a, a pu observer une, une nouvelle tendance, on va dire, à, au tourisme un peu plus local, peut-être moins d'étrangers et plus de Français euh, qui, euh, qui avaient besoin de découvrir le pays euh, à côté de chez eux, en fait
1: et Lié à la crise Covid, oui. On a eu un regain de, de, de la clientèle, ce qu'on appelle domestique, donc mmh. des Français qui ont découvert la France, qui ne sont pas allés en vacances euh, dans des destinations balnéaires, euh, souvent étrangères, euh, et qui sont restés en France. Donc oui, ça, on l'a observé.
0: Mais ça a changé. Est-ce que depuis, parce que même si le Covid est toujours là, d'ailleurs, nous sommes toujours en pleine pandémie, je sais que le secteur aérien revoit un engouement énorme pour, pour le voyage à l'étranger. Est-ce que c'est le cas aussi pour le groupe
1: Alors nous, on continue d'avoir une croissance incroyable. J'ai mmh. envie de dire presque une croissance insolente. Euh, au moment où on se parle pour l'été 2022, on attend une croissance des réservations de plus 73% par rapport à l'été 2019.
0: Mais qu'est-ce que c'est Besoin de s'évader, besoin de sortir, besoin de découvrir Besoin
1: de s'évader, euh, le désir de voyage n'a jamais été aussi fort. Oui. Il a augmenté tous les ans depuis 2020. C'est incroyable. Et donc, une partie de ces Français qui ont redécouvert les destinations touristiques françaises sont restés, ont apprécié le niveau de qualité, le niveau d'expérience personnalisée qu'ils ont eu, notamment dans nos établissements. Et donc, on voit qu'on a aujourd'hui non seulement de la croissance auprès de la clientèle domestique, mais aussi de la croissance auprès de toutes les clientèles nord-européennes, anglais, allemands, néerlandais, belges, qui recherchent des établissements avec une expérience à la fois en restauration, la table, et en séjour de bonne qualité, dans des établissements qui restent à taille humaine, incarnés par leurs propriétaires. Mmh. L'ambiance, c'est mmh. vraiment les propriétaires qui la font, euh, parce qu'une caractéristique chez nous, c'est 2200 hôtels, 2200 expériences différentes. Euh, et donc, on peut aller autant de fois qu'on veut dans le groupe Logi J-Hôtel. Ce ne sera pas le même. Jamais.
0: On ne pourrait même pas reconnaître un peu l'ADN de Marc, tout
1: Jamais. Le seul point commun, euh, c'est l'enseigne ouais. et la plaque qui est à l'entrée, qui témoigne, et puis le programme de fidélité, évidemment, qui témoigne de l'appartenance au collectif. Ouais. Mais ce qu'on cultive, et nous-mêmes on le cultive très fortement, euh, c'est l'unicité de l'expérience, c'est renforcer euh, l'ambiance qui est créée par les propriétaires, qui souvent d'ailleurs vont vous accueillir. Euh, et ce qu'on observe aussi, pour te répondre sur la clientèle domestique, une autre partie de la clientèle qui là, est, a émergé beaucoup plus récemment, ce sont des séjours de clients qui sont... Euh, presque des voisins, en région.
0: Tu me dis que chaque bâtiment est unique, mais j'imagine que vous avez une stratégie RSE commune quand même à tous, donc un ADN commun quand même, avec des engagements concrets en matière sociétaux et environnementaux.
1: Alors, on a une plateforme, des, des, des thématiques qu'on veut développer, mais comme chaque établissement est unique, on va le développer de manière unique dans chacun des établissements. Des... Mais tu
0: vas un peu contrôler quand même que ce soit appliqué
1: Alors, On va aller beaucoup plus loin. Le contrôle, ça ne sert à rien. Je suis contre Comment le contrôle. Comment tu fais Totale transparence. Je crois que les gens ne veulent pas qu'on leur dise ça a été contrôlé. Je pense qu'ils veulent contrôler par eux-mêmes. Et donc, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est deux choses. La première, je crois beaucoup en matière de RSE, ce n'est pas une stratégie qu'on va inventer à Paris et qu'on va déployer mmh. dans toute l'Europe. La stratégie RSE, c'est pour moi une stratégie de petits pas que chacun fait déjà. Commençons déjà par valoriser ce que chacun fait. Et en le valorisant, en le communiquant, on va donner des idées aux autres. Donc, on, on va inspirant. prendre l'exemple d'un restaurateur et d'un hôtelier. Le restaurateur, il va travailler, parce qu'en même temps, quand on fait de l'RSE et de l'économie d'énergie, quand l'énergie coûte cher, il y a aussi de l'économie, qui n'est pas très loin. Donc, on arrive à faire rimer sens et performance, économie et euh, environnement. Donc, le restaurateur, il va vouloir euh, changer ses frigos pour que ça lui coûte moins cher. Il va changer euh, ses fours pour que ça lui coûte moins cher. Il va changer aussi ses pratiques anti-gaspi euh, en matière de restauration. Et puis, on va valoriser ses actions. Mais ça va peut-être donner des idées à l'hôtelier, par exemple, pour son petit déjeuner. Il va dire Mais tiens, je pourrais faire ça comme ça. Et ah, mais comment
0: là, tu vas les valoriser
1: Eh bien, on va les mettre sur le site internet. Et donc, et à ce, part... et ceux qui sont en zone blanche Ah, bah
0: ben oui, mais ils ont accès depuis leur. <rire> et les clients, quand ils réservent, <rire> oui, sont quand même sur le web.
1: <rire> et donc. Et c'est vraiment ça, donc un, c'est mmh. valoriser ce qui existe, donner des idées aux autres et dire au client, dans cet établissement, donc on aura un indicateur, en fonction des actions qui seront menées sur six ou sept thématiques, on aura un indicateur et derrière l'indicateur, le client, en un clic, aura la liste des actions qui sont réalisées et pourra le constater par lui-même.
0: Et donc, le, le, le... après, parce que le client, parfois, est un peu dur aussi en, en, sur les avis, est-ce qu'ils vous font directement les avis Il y a, un, il y a un, un petit encart sur lequel ils peuvent s'exprimer librement
1: Systématiquement, après chaque départ, on demande au client euh, de nous faire un feedback positif, mmh. euh, constructif sur son séjour et voir ce qu'on peut améliorer. Et donc ensuite, nous, on le travaille avec chacun des propriétaires. Quand il y a des axes d'amélioration, eh bien, on le travaille avec eux, on leur apporte aussi des solutions. C'est la valeur ajoutée que nous apportons à chacun de ces hôteliers qui sont indépendants, mais quelque part aussi interdépendants dans le cadre du collectif.
0: Et comment, alors, après, on parlera de vos engagements sociétaux parce que j'ai l'impression que vous en avez quand même de, de très fort. Et puis, on en parlait en off, il y a des exemples assez sympas aussi. Enfin, aujourd'hui, on a une vraie pro, un vrai problème et c'est ce que... Ce que que disait le GIEC, il faut qu'on soit plus sobre dans notre façon de, de faire, de consommer, de vivre, etc. Comment aujourd'hui tu rends un hôtel, un restaurant plus sobre Comment tu fais Est-ce que tu euh, limites la proposition de viande, de, de, de produits carnés Est-ce que tu euh, mets des, de l'IoT pour piloter la douche, les lumières enfin, Comment tu fais aujourd'hui pour être un, 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 un chef d'entreprise engagé sur ces sujets-là, justement
1: alors, le premier sujet, c'est réduire la consommation d'énergie. Donc, ouais, ça, ça passe ça, par hyper important. modifier, en fait, changer, très simplement, le matériel qui est énergivore, euh, qui soit euh, sur euh, des machines à laver, des sèches-linges, des fours, euh, des frigos, euh, l'eau chaude sanitaire, qu'on peut aussi calorifuger. Donc, c'est comment est-ce qu'on diminue euh, le poste énergétique, ça, c'est le premier, le premier Et sujet. Et puis,
0: dans le poste énergétique, tu as aussi, je pense, la durabilité. De chaque, euh, de chaque produit. C'est-à-dire que tu vas essayer de les réparer au maximum, enfin, peut-être pas à chaque fois d'en racheter, parce qu'on le sait, c'est à l'extraction qu'on euh, que qu émet le plus de CO2. Donc, je pense qu'il y a aussi toute cette problématique, non
1: Bien sûr. Elle est différente. En B2, si en, les clients, oui. nous, consommateurs, on a l'habitude de, de, de jeter quelque part dès que ça ne marche pas, un professionnel, il va souvent investir dans sa machine, quelle qu'elle soit, en fait, c'est il va réparer. quoi Bien sûr. Ouais. Il, va, il va réparer. Lui, c'est un investissement nous, on est plutôt dans de la consommation. Lui, il est investi dans son outil de travail. Donc, la notion de réparation et de réparabilité, euh, elle est déjà très forte chez les professionnels et encore plus chez ces fameux artisans hôteliers-restaurateurs. Euh, mais donc, il y a un premier sujet, c'est la réduction d'énergie par le changement euh, des ampoules euh, très basiques, qui est pas fait partout, par euh, euh, l'équipement euh, de, 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 pour réduire la consommation d'eau, euh, la chasse au gaspillage. Ça, c'est le, le, le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est changer les pratiques. Et donc là, ça passe par la formation.
0: De, de tout, euh, tout, tout le service, en fait
1: De l'ensemble des équipes, du propriétaire et des équipes. Parce que c'est... Euh, tu parlais de moins carner. Une façon, par exemple, de garder un, un, un coût qui soit raisonnable voire identique, c'est de diminuer les grammages, par exemple, de viande, euh, et de proposer la viande de filière ou de la viande qui est euh, d'agriculture raisonnée.
0: Et puis, y avoir des alternatives peut-être à chaque fois euh, vegan ou veggie
1: Toujours. Mm. Et ça aussi, c'est un, un comportement une attente client qui est aujourd'hui extrêmement forte. Donc, aujourd'hui, euh, il faut vraiment quelques ayatollahs qui ne te proposent plus une solution euh, vegan ou veggie alternative. Mais ce ce là aussi, on accompagne. Mais tu as bien compris qu'on n'était pas dans une logique... Euh, coercitive. Bien sûr. Et on accompagne, on est dans la sensibilisation, on est dans l'accompagnement. De
0: toute façon, je te rejoins complètement là-dessus. c'est pas sous la contrainte que les, que les gens changeront. Les gens prêts à changer sont déjà en train de changer. Les autres, on ne pourra pas les changer. Malheureusement, ça reste une majorité. Donc, autant les accompagner. enfin C'est par la surprise, par le fun. Et je pense que, voilà, cela pour les embarquer, c'est comme ça qu'on le fera. Quoi.
1: Absolument. Surtout que ce sont des chef d'entreprise, souvent d'ailleurs on parle d'hôtels de caractère ou de maisons de, maison de oui, caractère Oui, en plus
0: j'imagine que tu as les mélocos on vous attend aussi sur des recettes et puis en France on a de la gastronomie qui n'est pas ultra vegan de
1: Bien sûr qu'on vient chez nous pour la faire plaisir de vegan. On se fait plaisir, mais c'est aussi notre, notre accompagnement oui. d'éveiller finalement les consciences à travers de la formation, de l'accompagnement, oui. du coaching culinaire, de montrer qu'on peut faire différemment et apporter autant de plaisir en apportant de la surprise, et sans jamais trahir l'ADN des recettes locales, des plats locaux. Mais simplement, bah, on peut les moderniser. et c'est Les revisiter. Les revisiter, tout les moderniser. Fait, ouais. Et c'est tout l'enjeu de Logi hôtel
0: Parce que même, j'imagine que même vos, les personnes Le qui client, séjournent, vos clients, là, tout simplement. Les autres. Et vos autres, tout à fait. Euh, est-ce que vous les éduquez, vous parvenez à les sensibiliser, à les éduquer aussi euh, sur les bonnes pratiques, par exemple euh, Pas trop, c'est encore compliqué
1: Oui, c'est encore compliqué. Ouais, parce que
0: vous ne voulez pas être moralisateur, etc.
1: Il y a ce sujet, déjà, il faut que nous, on soit hyper à l'aise pour ouais. ensuite pouvoir le, le communiquer, mais encore une fois, dans l'accompagnement. Donc, ça
0: reste dans une transition encore. En
1: mais là sens. où tu as raison, c'est que, et c'est mon deuxième point, tout à l'heure, j'ai dit, euh, on veut valoriser par rapport à une stratégie de petits passes qui existe déjà. Et euh, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'innovation derrière la RSE. Et quand je dis innovation, c'est que je voudrais mon rêve si je devais en avoir un demain, c'est que quand les clients, les hôtes viennent séjourner ou se restaurer dans les établissements, ils repartent chez eux en ayant vu des bonnes pratiques qu'ils vont ramener à la maison. Et c'est pour ça que cette stratégie des petits pas pour moi, elle va avec des petites actions faciles à mettre en œuvre, simples à communiquer pour que les hôteliers puissent se l'approprier mais qui puissent aussi le communiquer très simplement aux clients qui vont revenir chez eux avec ces nouvelles solutions ces nouvelles approches etc et qu'on puisse véritablement infuser cet enjeu de, de parlons pas de stratégie rse
0: non mais en fait justement ce que j'allais j'allais te dire c'est que vous êtes un, un acteur parfait, parce que quand on revient d'un voyage, on a plein de bons souvenirs. Et si vous pouvez ancrer dans ces bons souvenirs la façon de mieux consommer, d'être un meilleur éco-citoyen, mais banco, quoi. Donc, franchement, go, foncez, foncez, foncez. <rire> Et alors, sur les environnementaux on a fait à peu près le tour ou pas de, de vos engagements
1: Alors, on peut parler après des actions concrètes ouais, qu'on a oui, pu bah, mener. Oui, oui, Quelque, quelques actions concrètes euh... Peut-être je vais en prendre deux, une très simple et puis une qui, qui, demande, qui montre aussi derrière cet enjeu d'innovation la capacité qu'on qu a. Et c'est ça qui est incroyable. Quand on veut faire de la RSE, en tout cas, quand on veut s'engager pour changer les choses, il faut aussi changer nos façons de travailler. Mmh. Euh, première action très concrète dès 2018, on a décidé de retirer de toutes nos salles de bain toutes les savonnettes ah emballées oui, oui, dans oui, ces magnifiques oui. sachets plastiques. Euh, donc, déjà, ça, on a retiré tout ça. Donc, on l'a remplacé par des écopompes, par des, 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 euh, des flacons, euh, certes, toujours en plastique, mais recyclés, recyclables. Et au moins, il euh, y a, y a mais plus tu sais, de déperdition. Tu
0: sais, la bonne vieille savonnette... Euh... Non, parce qu'après, tu la jettes... Ah, ouais. Ah,
1: et non, parce ah, que ouais. dans un hôtel, tous les jours, ou presque, oui, non, on a raison, un nouveau client, donc en interdigène, tu ne peux pas. l'enfer.
0: Ouais. Tu peux pas. Et c est, c est, en même temps, je trouve ça passionnant, c'est peut-être une optimisation constante de...
1: Il faut réfléchir à la fois... RSE, euh, il faut réfléchir euh, prestation du client ouais. euh, et économie. Donc,
0: et, et puis, est-ce que les, du coup, les soins, que, que les produits d'hygiène que vous utilisez sont aussi éco-responsables au maximum Absolument.
1: Ils sont super. soit écolabellisés, soit bio. On a plusieurs gammes, mais soit bio, soit écolabélisés, ça pour nous, c'était extrêmement important, au-delà euh, de, je crois, des 5 ou 6 tonnes de plastique en moins qui étaient distribuées, Parce que quand bah tu as oui. 2200 hôtels, 45 000 chambres, et que dans chaque chambre, il y a des savonnettes emballées dans des papiers plastiques que tu changes tous les jours, rapidement, euh, ça fait des, 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 des tonnages extrêmement oui. importants. Et c'est là qu'il faut aussi qu'on réfléchisse sur nos normes. Je vais te donner un exemple. Oui. Un, tu peux très bien avoir un bidon de 5 litres de produits d'hygiène, hein, mm -hmm. de shampoing ou de gel douche, qui est écolabellisé. À partir du moment où tu vas l'ouvrir pour recharger le flacon de la chambre individuelle, tu ne peux plus mettre sur le flacon écolabellisé, puisque
0: il y a ah bah oui, une rupture je... du Tout flacon. La... Ah là là, là là.
1: Donc, si tu veux pouvoir dire à ton client que le produit qu'il a dans sa salle de bain était collabellisé, tu es obligé de changer des flacons par chambre Oh là là. Sinon, tu ne peux plus dire au client qu'il est éco C'est le
0: problème du label. En fait, tu vois, là, tu mets le doigt, mais, mais, mais tu, tu prêches une convaincue. J'ai un problème avec les labels. Désolé pour tous les labels qui nous écoutent, mais justement, il y a des choses à travailler, parce que s'il y a des non-sens, en fait, il y a un problème, là, quand même. Bref, c'est passionnant, on peut en parler des heures, mais on n'a pas, pas suffisamment et, de temps. Et dans tu as bien compris
1: que c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un indicateur RSE avec des actions en totale transparence. ça. Plutôt qu'un label dont il va falloir faire... Bien sûr. La pédagogie, l'explication, alors que les clients ne comprennent toujours pas ce qu'il y a derrière dedans. Donc, première action, 2018, ça veut naître. Deuxième action, un exemple qui date de 2022. En moins de six mois, on a 50 établissements qui ont internalisé la blanchisserie. Ah, oui. Parce que dans un hôtel, tous les jours, on doit laver des draps et en particulier laver le, le linge éponge qui est dans les salles de bain. Et ce linge, en général, dans 90% des cas, il est envoyé dans des blanchisseries externes. Donc, c'est-à-dire que le matin, il y a un camion qui vient chercher le linge sale, mmh. qui va le ramener à la blanchisserie, qui, le lendemain, va ramener le linge propre, etc. Donc, extrêmement carboné d'une part. Euh, D'autre part, laver de façon industrielle euh, et donc, il y a une, une, une usure du linge accéléré, ce qui, est en plus, pas très confortable. C'est comme ça que, des fois, on a des, oui. des draps ou des salles qui sont un peu rêches dans les, dans les hôtels. Euh, et puis, pour les femmes de ménage, il faut constituer des ballots, en fait, de linge de 35 à 40 kilos qu'elles doivent manipuler tous les jours pour les mettre dans le camion. Donc, en internalisant la blanchisserie, premier point, on décarbone énormément. On est en train de le mesurer de manière euh, totalement indépendante avec la méthode quanti-GES, quantification, la réduction des gaz à effet de serre. Deuxième point, euh, on augmente non seulement la durée de vie du linge, mais aussi le confort pour le client, donc la satisfaction client. Troisième point, la femme de ménage n'a plus aucun stress de savoir si elle aura ou pas l'aidera le linge éponge puisqu'il reste sur place. Quatrième bénéfice, elle n'a plus de ballots de linge, de 35 mmh. à 40 kilos à transporter. Tout ça, c'est lavé sur place, dans des machines à laver ou des sèches-linges qui ont été sélectionnés, notamment par exemple les sèche-linge avec des pompes à chaleur thermiques et des produits de nettoyage qui sont écolabellisés.
0: C'est génial. Et justement, euh, pour, pour finir ce podcast, tu m'en parlais un off avant, ce bien-être de, de vos salariés, puisque même, même là, ça s'est transpiré dans, dans ton discours, puisque tu parlais de déformer, de les informer, de les, de les faire incarner vos valeurs. J'ai l'impression que ce bien-être, c'est hyper important pour toi, pour vous, et c'est un de vos engagements forts, non
1: Alors, c'est extrêmement important, parce que le, on est des fabriques de sourires. Une, une, une vraie différence par rapport à d'autres forme d'hôtellerie, mmh. c'est un accueil par les propriétaires, et puis aujourd'hui, euh, l'hôtellerie de restauration, ça reste des métiers de passion, ça reste des métiers d'expérience, et cette expérience, elle n'est pas produite par des machines, elle est produite par les femmes et les hommes qui font ce service au quotidien, et donc c'est extrêmement important d'avoir des gens qui ont la banane pour donner le sourire euh, et faire en sorte que nos clients repartent avec plein de bonnes idées pour changer leur comportement quand ils rentrent chez eux, et plein de souvenirs pour avoir envie de revenir pas forcément dans le même hôtel, peut-être dans un autre, mais toujours dans le même groupe.
0: Bon, la banane locale, c'est à revoir quand même, par contre, celle -là. Merci beaucoup d'être venue dans l'empreinte, c'était vraiment super. Merci Alice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.